0: Herzlich Willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste
1: Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung
0: Gewicht hat. Hallo, herzlich Willkommen zum Arbeitsrechtspodcast aus dem Verlag Dr. Otto Schmidt. Mein Name ist Petra Rulfing ich bin verantwortlich für die Zeitschrift Arbeitsrechtsberater und das bringt es mit sich, dass ich mich regelmäßig mit Experten zu aktuellen arbeitsrechtlichen Themen austauschen darf. Das ist sehr spannend. Einer dieser Experten ist der Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Wienhold Schulte aus Münster und mit ihm möchte ich in diesem Podcast über aktuelle arbeitsrechtliche Themen sprechen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schulte.
1: Vielen Dank und ich grüße Sie auch
0: gerade steigen die Zahlen der mit Covid-19 infizierten Menschen im In- und Ausland wieder relativ stark an und der eine oder andere Arbeitnehmer muss sich in Quarantäne begeben, also zu Hause bleiben. Welche arbeitsrechtlichen Fragen stellen sich dann in diesem Zusammenhang?
1: Die entscheidende Frage ist, wer trägt das Risiko dafür, dass jemand, der eigentlich arbeiten müsste, seine Tätigkeit nicht aufnehmen kann, weil er in der Quarantäne hockt. Und es gilt der Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn.
0: Also diese einzelnen Konstellation sollten wir uns vielleicht noch mal systematisch anschauen. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch mal praktisch einsteigen. Arbeitgeber können ja eine Erstattung der Lohnfortzahlung beantragen nach 56 Infektionsschutzgesetz, wenn sich ein Arbeitnehmer in Quarantäne begeben muss. Und ich höre jetzt sehr oft, dass die meisten Anträge abgelehnt werden. Können Sie das aus Ihrer Praxiserfahrung bestätigen?
1: Also, allzu also viele Fälle haben wir dazu noch nicht. Aber soweit wir äh, das mitbekommen, äh, ist in der Tat festzustellen, dass die Behörden nur einen ganz geringen Teil äh, der Ansprüche erfüllen, die da geltend gemacht werden. Äh, das hat, äh, denke ich, mit der Struktur dieser Vorschrift zu tun. Nach 56 Absatz 1 Satz 1. Äh, gibt es ja für Ausscheider, so heißen die tatsächlich, Ansteckungsverdächtige, Krankheitsverdächtige, sonstige Träger von Krankheitserregern äh, einen Anspruch auf Verdienstausfall, den der äh, Gesetzgeber Entschädigung in Geld nennt, wenn ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen wird? Das haben wir in der Regel. Äh, oder sagen wir mal in den selteneren Fällen nicht und in den Fall, den Sie ansprechen, der Quarantäne, äh, der ist dann in Satz 2 geregelt, das gleiche gilt für Personen, die als Ausscheider und so weiter abgesondert wurden. Also diese Absonderung, äh, das ist, klingt etwas absonderlich, wenn ich das mal so den Karlauer bringen darf. Absolut. Äh, diese Absonderung, also die wir ja dann vornehmer Quarantäne nennen, äh, ist möglich, wenn jemand eben äh, Ausscheider ist und... Äh, wir haben ja viele, die, die Verdachtsfälle äh, fallen darunter. also das heißt ja, wenn jemand Aus ansteckungsverdächtig ist oder krankheitsverdächtig äh, und, äh, und deshalb in Quarantäne geschickt wird, dafür gibt es eigentlich einen Entschädigungsanspruch. Die Frage ist nur, äh, unter welchen Voraussetzungen dieser Anspruch erfüllt wird.
0: Ah, dann schauen wir nochmal genau drauf vielleicht. Dann ähm, führen wir uns mal die verschiedenen Konstellationen vor Augen, weil ich glaube, sonst ist das ganz schön unübersichtlich. Wir haben ja die erste Konstellation. Ich habe einen Arbeitnehmer, der hat sich nachweislich mit Covid-19 infiziert und er zeigt Krankheitssymptome. Wie sieht es in dem Fall aus?
1: Ja, also äh, das ist der Fall, äh, in dem man natürlich prüfen muss, ob äh, die betroffenen Beschäftigten arbeitsunfähig sind. Auf den ersten Blick könnte könnt man meinen, den Fall, den Sie gerade angesprochen haben, den trifft die oder der trifft auf die Arbeitsunfähigkeit. Das muss aber nicht sein. Also wenn Sie, wenn Sie das Infektionsgeschehen mal, so wie es berichtet wird, Gott sei Dank habe ich keine eigenen Erfahrungen, dann kratzt der Hals, die Nase läuft und Schlimmeres. Die meisten haben ja nicht Schlimmeres, sondern bei denen beschränkt sich das dann auf Halskratzen oder Schluckbeschwerden oder Atemnot oder was auch immer. Wobei die Atemnot schon das Schlimmere ist. Und da denke ich, wenn jemand Atemnot hat, dann ist er arbeitsunfähig. Aber äh, die, die Symptome können ja auch leicht sein. Und nicht, nicht jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin äh, rennt ja gleich zum Arzt, wenn ein bisschen der Hals zwickt. Das heißt also, wir müssen erstmal die Frage klären, ob denn jemand überhaupt arbeitsunfähig ist, wenn er Symptome zeigt und infiziert ist.
0: Gehen wir mal davon aus, jemand hat... Richtig heftige Symptome.
1: Dann ist er arbeitsunfähig erkrankt und dann stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis der Lohnfortzahlungsanspruch, der ja dann besteht nach § 3 EFZG, konkurriert mit dem Entschädigungsanspruch. Und da haben wir schon leider gleich den ersten Streitfall, denn es ist überhaupt nicht klar und bisher ja auch nicht entschieden, soweit ich das überblicken kann, ob der Anspruch aus § 56 subsidiär ist also dann nicht greift, wenn jemand arbeitsunfähig ist und aufgrund dieser Arbeitsunfähigkeit gegen den Arbeitgeber einen Entgeltfortzahlungsanspruch hat. Da werden im Grunde genommen zwei Meinungen vertreten. Die einen sagen, ja, Arbeitsunfähigkeit löst nur dann Entgeltfortzahlungsansprüche aus, wenn die Krankheit oder die Arbeitsunfähigkeit dafür monokausal ist. Da gibt es einen interessanten Aufsatz von Frau Bonani im, im Arbeitsrechtsberater in diesem Jahr. Und die Gegenmeinung sagt, nein, der Wortlaut des 56 erfasst nicht die arbeitsunfähigen Menschen, sondern nur die, die hier im 56 Absatz 1 Satz 1 genannt sind. Und dazu gehören eben nicht die arbeitsunfähig Erkrankten, und nach dem Wortlaut und nach, dem, nach der Stellung des Gesetzes soll das ja nur äh, ein Entschädigungsanspruch sein dafür oder in solchen Fällen, in denen äh, die Beschäftigten keinen anderen Anspruch haben. Also, wenn eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt und es gibt einen Entgeltfortzahlungsanspruch, dann ist nach dieser Meinung äh, ein Entschädigungsanspruch nach § 56 IFZG ausgeschlossen. IFSG ausgeschlossen.
0: Um das noch mal eben kurz ähm, klarzustellen, in der Praxis bedeutet das, der Arbeitgeber muss ja sowieso erstmal Entgelt vorzahlen, entweder nach drei entgelt oder ähm, er muss in Vorleistung treten und hat eventuell nachher einen Rückforderungsanspruch, oder? Also zahlen muss er sowieso erstmal.
1: Also wenn wir jetzt diesen Fall nehmen, klar, dann muss er erst zahlen. Ähm und äh, dann äh, kann man diesen Antrag stellen, dafür gibt es ja auch ein Antragsformular, ich habe mir das auch schon mal angeschaut, ähm, kann man runterladen ähm, und äh, da steht dann äh, Antrag für Arbeitgeber und eine der Fragen, äh, die gleich auf der ersten Seite stehen, also auf dem Deckblatt sozusagen, wo die an die Anleitungen zu finden sind, da wird gefragt, unter anderem bestehen folgende Voraussetzungen für einen Anspruch auf eine Entschädigung, keine Erkrankung oder Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers. Das heißt also, die zuständigen Behörden haben das gleich in ihre Antragsformulare eingearbeitet, was aber höchst streitig ist. Das ist eine interessante Wendung, aber immerhin, gut.
0: Ja, da muss man mal beobachten, was da passiert. Vielleicht wird der Gesetzgeber ja auch nochmal Da tätig. Da gab es ja auch schon Diskussionen.
1: Das wäre sicherlich hilfreich, denn äh, wir wissen ja, diese Fragen landen dann beim, äh, beim Verwaltungsgericht. Und äh, ja, ob dann in sechs, sieben, acht Jahren, wenn wir rechtskräftige Entscheidung haben, das Unternehmen noch existiert, ist wieder eine andere Frage.
0: Das hilft uns nicht wirklich, genau. Gehen wir auf die zweite Konstellation. Ich habe einen Arbeitnehmer, der ist entweder infiziert oder es besteht ein Ansteckungsverdacht. Er muss sich also in Quarantäne begeben, aber er hat keine Symptome. Sieht das dann anders aus?
1: Auch das ist wieder streitig. Also die Frage, die symptomlose Ansteckung, gehen wir mal davon aus im Moment, ist löst ja an sich keine, Arbeits, löst keine Arbeitsunfähigkeit aus im eigentlichen Sinne, weil wenn man symptomlos ist, kann man ja arbeiten. Die Frage ist nur, wie das, wie das in das System einzugliedern ist. Und da kann man sehr gut vertreten, dass das trotzdem eine Arbeitsunfähigkeit ist, denn natürlich wird man einen Infizierten nicht an seinen Arbeitsplatz lassen können weil es sei denn, es völlig isoliert alleine, darauf komme ich gleich noch zurück, Stichwort Homeoffice, aber, aber er, hat, er hat ja eigentlich keine reale Chance, ohne Gefährdung anderer dann am Arbeitsplatz tätig zu werden und das, einige sind der Auffassung, dass das dann der Arbeitsunfähigkeit gleichkommt. Also dann läuft es, genau, dann läuft es über drei entgelt Ist man aber der Meinung, und dafür meine ich, gibt es gute Gründe zu sagen, nein, nein, das ist eben der Fall der Quarantäne, genau wie bei den Ansteckungsverdächtigen. Die werden dann in Quarantäne gesteckt. Und dann stellt sich eben die Frage, ist das ein Fall des 56? Dem Grundsatz nach ist das genau der Fall, dass jemand aufgrund einer staatlich verhängten äh, Schutzmaßnahme äh, abgesondert wird, also in Quarantäne gesteckt wird, wohin auch immer äh, und dann eben seine Tätigkeit nicht verrichten kann, obwohl er ja eigentlich arbeitsfähig ist. Also wenn wir diese Variante nehmen, dann müsste äh, der Ausgleich über § 56 IFSG gehen.
0: Aber wird nicht auch diskutiert, dass ein Anspruch besteht aus § 616 BGB, dass wir sagen, das ist ein subjektives Leistungshindernis und 14 Tage sind auch nicht erheblich lang?
1: Ja, darauf habe ich gewartet, auf diesen Einwand. <lacht> also natürlich, das, ist, das könnte ein Fall des § 616 sein, aber auch das ist natürlich umstritten, ähm, wie es ja auch gar nicht anders sein kann. Aber wenn wir äh, uns den 616 mal genau anschauen, dann ist das ja eben eine, eine, eine Behaltensnorm des, des Vergütungsanspruchs für eine vorübergehende Verhinderung. Und da streitet man heftig, ob, äh, ob die 14-tägige Quarantänefrist, die ja so üblich ist, ob das noch eine vorübergehende Verhinderung ist. Es gibt Ansichten, die schaffen eine Parallele zum Pflegezeitgesetz. Und da ist von zehn Tagen die Rede. Das soll dann angeblich dann die Maximalfrist sein. Also man hat schon Bauchschmerzen, wenn man 14 Tage als noch vorübergehend ansieht, auch wenn man die Fälle betrachtet, die ja dann normalerweise außerhalb dieser Pandemiesituation eine Rolle spielen. Das ist dann äh, kurzfristige äh, Krankheit der Kinder, der zu betreuenden Kinder oder Hochzeit oder Sterbefall in der Familie, das ist ja mit allem dem nicht zu vergleichen, was wir hier lösen müssen. Also man kann da schon drei Fragezeichen hintersetzen ob das ein Fall der 616 ist. In vielen Fällen, muss man dazu sagen, braucht man diese Frage gar nicht zu erörtern, weil § 616 BGB ist dispositiv. Also wenn man durch arbeitsvertragliche Vereinbarung diese Vorschrift abbedungen hat, dann ist das kein Ausweg. Und die großen Unternehmen machen das ja fast alle. Wenn Sie da mal in die Formularverträge schauen, dann werden Sie fast immer äh, da finden, dass der 616 äh, BGB abbedungen wird. Äh, in einigen Tarifverträgen findet man das auch. Und wenn es dann so ist, ja, dann ist das eben keine Lösung, äh, über diese, äh, die Arbeitnehmeransprüche auf diese Weise zu konservieren, also einen Behaltensgrund zu finden. Und lassen Sie mich einen Satz noch sagen. Äh, die, die kleineren Unternehmen, die eben nicht solch eine, Vertragsgestaltungsvorsorge treffen, die sind natürlich besonders gekniffen, weil im, im Krankheitsfall bekommen die ja äh, aus dem Umlageverfahren nach AAG äh, die im Wesentlichen die, die Lohnfortzahlungsansprüche erstattet. Also äh, die sind gleich doppelt äh, betroffen. Also die Frage, die sich dann wirklich stellt, ist die nach dem Homeoffice. Äh, denn wenn man keine Symptome hat, äh, kann man ja eigentlich zu Hause auch arbeiten.
0: Ja, Herr Schulte, lassen Sie uns noch mal zum Schluss kurz auf diese Konstellation Homeoffice eingehen. Äh, tatsächlich sind ja ganz viele Unternehmen äh, kurzfristig dazu übergegangen, die Beschäftigten schnell ins Homeoffice zu schicken. Viele haben das jetzt teilweise auch ohne Regelung schnell möglich gemacht. Wie ist das, wenn der symptomlose Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten kann?
1: Ja, dann hat man alle Probleme erst gelöst, weil man eine Arbeitsleistung bekommt Nehmen wir mal an, dass die Leistung im Homeoffice identisch ist oder nahezu identisch, manchmal besser als äh, am Ort, am Arbeitsort, der vereinbart ist äh, und dann gibt es eben einen Lohnanspruch. Das heißt, man muss sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, gibt es nun Lohn oder nicht, den gibt es, äh, weil man gearbeitet hat.
0: Aber rund um das Homeoffice, konnte ich mir vorstellen, ranken sich im Moment auch noch viele, viele weitere Fragen. Jetzt ist ähm, der zeitliche Raum hier zu eng, um die alle zu erläutern. Vielleicht nehmen wir uns das das nächste Mal vor, Herr Schulte. Was meinen Sie?
1: Aber gerne. Da gibt es eine Menge dazu zu sagen.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei Ihnen, lieber Herr Dr. Schulte.
1: Ich danke Ihnen, liebe Frau Rölfink. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.